0: Fata Viam Inveniente En una de las verdes laderas del monte Maenalus, en Arcadia, hay un olivar en torno a las ruinas de una villa. A su lado se encuentra una tumba, alguna vez embellecida con las más sublimes esculturas, pero hoy sumida en la misma decadencia que la casa. En un extremo de la tumba, con sus peculiares raíces desplazando los bloques de mármol pentélico marcados por el tiempo, crece un olivo desmesuradamente grande y de figura extraña y repulsiva. Tanto se parece a la figura de un hombre deforme o a un cadáver contorsionado por la muerte, que los lugareños tienen miedo de pasar cerca en las noches en que la luna brilla débilmente a través de sus ramas retorcidas. El monte Maenalus es uno de los parajes predilectos del temible Pan, Siempre rodeado de una multitud de extraños compañeros, y los simples pastores creen que el árbol tiene alguna espantosa relación con esos salvajes panischi, pero un anciano colmenero que vive en una cabaña de las cercanías me contó una historia diferente. Hace muchos años, cuando la villa de la cuesta era nueva y resplandeciente, vivían en ella los escultores Calós y Musides. La belleza de su obra era alabada de Lidia a Neápolis, y nadie pretendía considerar que uno sobrepasaba al otro en habilidad. El Hermes de Calos se alzaba en un marmorio santuario de Corinto, y la Palas de Musides remataba una columna en Atenas, cerca del Partenón. Todos los hombres rendían homenaje a Calos y Musides, y se asombraban de que ninguna sombra de envidia artística enfriara el calor de su amistad fraternal. Pero aunque Calos y Musides vivían en perfecta armonía, sus maneras de ser no eran iguales. Mientras Musides gozaba las noches entre los placeres urbanos de Tegea, Calos prefería quedarse en casa. Permanecía fuera de la vista de sus esclavos en el fresco refugio del olivar. Allí meditaba sobre las visiones que colmaban su mente, y allí engendraba las formas de belleza que posteriormente haría inmortal en el mármol. Los ociosos comentaban que Calos se comunicaba con los espíritus de la arboleda y que sus estatuas no eran sino imágenes de los faunos y las dríadas, con los que él estaba en contacto, ya que nunca llevaba adelante sus trabajos partiendo de modelos vivos. Tan famosos eran Calos y Musides, que a nadie extrañó que el tirano de Siracusa despachara enviados para hablarles acerca de la costosa estatua de Taiché que planeaba levantar en su ciudad de gran tamaño y factura inigualable habría de ser la estatua, ya que habría de servir como símbolo maravilloso a las naciones y convertirse en meta para los viajeros. Honrado más allá de cualquier pensamiento, resultaría aquel cuyo trabajo fuese elegido, y Calos y Musides estaban invitados a competir por tal distinción. Su amor fraterno era muy conocido, y el astuto tirano conjeturaba que, en vez de ocultarse sus obras, se prestarían ayuda mutua y consejo. De este modo, el apoyo produciría dos imágenes de belleza sin par cuya hermosura eclipsaría incluso los sueños de los poetas. Los escultores aceptaron complacidos el encargo del tirano, así que en los días siguientes sus esclavos pudieron oír el incansable sonido de los cinceles. Calós y Musides no ocultaron sus trabajos, solo se reservaron su visión. A excepción de los suyos, Ningún ojo pudo contemplar las dos figuras divinas liberadas mediante golpes expertos de los bloques en bruto, que las aprisionaban desde los comienzos del mundo. De noche, como siempre, Musides frecuentaba los salones de banquete de Tejea, mientras Calos caminaba solas por el olivar, pero, según pasaba el tiempo, la gente advirtió cierta falta de alegría en el antes radiante Musides. Era extraño, comentaban, que esa depresión hubiera hecho presa en quien tenía tantas posibilidades de alcanzar los más altos honores artísticos. Muchos meses pasaron, pero en el semblante apagado de Musides no se leía sino una fuerte tensión provocada, sin duda, por la situación. Entonces, Musides habló un día sobre la enfermedad de Kalos, tras lo cual nadie volvió a asombrarse de su tristeza, ya que el apego entre ambos escultores era de sobra conocido como profundo y sagrado. Por lo tanto, muchos acudieron a visitar a Kalos, advirtiendo en efecto la palidez de su rostro, aunque había en él una felicidad serena que hacía su mirada más mágica que la de Musides, quien se hallaba claramente absorto en su ansiedad y que apartaba a los esclavos en su deseo por alimentar y cuidar a su amigo con sus propias manos. Ocultas, tras pesados cordinajes, se encontraban las dos figuras inacabadas de Taiché, últimamente apenas tocadas por el convaleciente y su fiel enfermero. A medida que desmejoraba más y más, a pesar de las atenciones de los perplejos médicos y las de su inquebrantable amigo, Kalos pedía con frecuencia que lo llevaran a la tan amada arboleda. Allí pedía que lo dejaran solo, porque deseaba conversar con los seres invisibles. Musides accedía invariablemente a tales deseos, aunque con lágrimas en los ojos al pensar que Calos prestaba mayor atención a los faunos y driadas que a él. Al tiempo, el fin estuvo cerca y Calos hablaba de cuestiones del más allá. Musides, llorando, le prometió un sepulcro aún más hermoso que la tumba de Mausolo, pero Calos le pidió que no hablara más sobre glorias de mármol. Tan solo un deseo albergaba el pensamiento del moribundo que unas ramitas de ciertos olivos de la arboleda fueran depositadas con él en la sepultura, junto a su cabeza. Y una noche, sentado a solas en la oscuridad del olivar, Calos murió. Hermoso más allá de cualquier descripción, resultaba el sepulcro de mármol que el afligido Muside cinceló para su amigo querido. Nadie sino el mismo Calos hubiera podido obrar tales bajorrelieves, en donde se mostraban los esplendores de los campos elíseos. Tampoco descuidó Musides colocar junto a la cabeza de Calos las ramas de olivo de la arboleda. Cuando los primeros dolores de la pena se dieron ante la resignación, Musides trabajó con diligencia en su figura de Taiché. Todo el honor le pertenecía ahora, ya que el tirano no quería sino su obra o la de Calos. Su esfuerzo dio causa a sus emociones y trabajó más duro cada día privándose de los placeres que tanto le gustaban. Mientras tanto, sus tardes transcurrían junto a la tumba de su amigo, donde un olivo joven había brotado cerca de la cabeza del muerto. Tan rápido fue el crecimiento de este árbol, y tan extraña era su forma, que cuantos lo contemplaban lanzaban expresiones de sorpresa. Y Musides parecía encontrarse al mismo tiempo fascinado y repelido por él. A los tres años de la muerte de Calos, Musiles envió un mensajero al tirano y se comentó en el Ágora de Tegea que la gran estatua estaba concluida. Para entonces, el árbol de la tumba había alcanzado asombrosas proporciones, sobrepasando al resto de los de su especie, y extendía una rama singularmente pesada sobre el lugar en el que Musiles trabajaba. Mientras tanto, muchos visitantes acudían a contemplar el árbol prodigioso, así como para admirar el arte del escultor, por lo que Musides casi nunca se hallaba a solas. Pero a él no le importaba esa multitud de invitados, porque parecía temer el momento de quedarse a solas, ahora que su absorbente trabajo había llegado a su fin. El poco alentador viento de la montaña, suspirando a través del olivar y el árbol de la tumba, producía, de forma extraña, sonidos vagamente articulados. El cielo estaba oscuro, la tarde en que los emisarios del tirano llegaron a Tegea. Venían, era sabido, para hacerse cargo de la gran imagen de Taiché y para rendir honores imperecederos a Musides, por lo que los Proxenoi le brindaron un recibimiento sumamente caluroso. Durante la noche se desató una violenta tormenta de viento sobre la cima del Maenalus, y los hombres de la lejana Siracusa se alegraron de poder descansar a gusto en la ciudad. Hablaron acerca de su ilustrado tirano y del esplendor de su ciudad, reconfortados en la gloria de la estatua que Musides había cincelado para él. Y entonces los hombres de Tejea hablaron acerca de la bondad de Musides y de su honda pena por su amigo, así como también de que ni aún los inminentes laureles del arte podrían consolarlo de la ausencia de calos, que bien podría haberlo ceñido en su lugar. También hablaron sobre el árbol que crecía en la tumba, junto a la Cabeza de Calos. El viento hallaba aún más horriblemente, y tanto los siracusanos como los arcadios elevaron sus preces a Eolo. A la luz del día, los proxenoi guiaron a los mensajeros del tirano cuesta arriba hacia la casa del escultor. Pero el viento nocturno había realizado extrañas hazañas. El de los esclavos se alzaba en una escena de desolación. Y en el olivar ya no se levantaban las resplandecientes columnatas de aquel amplio salón donde Musides soñara y trabajara. Solitarias y rotas, nada más quedaban las casas humildes y los muros bajos, ya que sobre el suntuoso peristilo mayor se había desplomado la pesada rama que sobresalía del extraño árbol nuevo. Reduciendo, de forma extraña y completa aquel poema en mármol a un montón de runas espantosas. Los extranjeros y tejeos quedaron sin habla, contemplando la catástrofe causada por el grande, el siniestro árbol, cuyo aspecto resultaba tan raramente humano, y cuyas raíces alcanzaban de forma tan peculiar el esculpido sepulcro de calos. El miedo y el asombro de los hombres aumentó luego de buscar en el derruido aposento, ya que el noble Musides y de su imagen de Taiché, maravillosamente cincelada, no pudo hallarse resto alguno. Entre aquellas formidables ruinas no vivía sino el caos, y los representantes de ambas ciudades se vieron decepcionados. Los siracusanos porque no tuvieron estatua que llevar a casa, los tejeos porque carecían de artista al que conceder los laureles. No obstante, los iracusanos obtuvieron una espléndida estatua en Atenas, y los tejidos se consolaron erigiendo en el ágora un templo de mármol que conmemoraba los talentos, las virtudes y el amor fraternal de Mucides. Pero el olivar todavía está ahí, así como el árbol que nace en la tumba de Calos. Y el anciano colmenero me contó que, a veces, las ramas susurran entre sí, en las noches ventosas, diciendo una y otra vez, yo sé, yo sé.